0: Saudara-saudara, seperti negara-negara Asia pada umumnya Indonesia memiliki tradisi berkeluarga Atau tradisi kekeluargaan yang kental Keluarga dinilai sebagai institusi atau tempat individu memulai segala sesuatu Chris, seorang peneliti yang tulisannya tentang perempuan Perkawinan dan seksualitas di Jawa dan Bali Tulisan ini terbit tahun 2004 Dia mengatakan bahwa pernikahan adalah Dan tetap menjadi penanda status orang dewasa Di kepulauan di Indonesia Ini juga diperkuat oleh pernyataan Sholton Seorang Indonesianis lain Yang mempelajari sejarah keluarga di Indonesia Pada tahun 2008 Dia menyebut bahwa menikah Dan menjadi bagian dari keluarga Sudah dan masih menjadi landasan kehidupan sosial di Indonesia. Keluarga memang masih diyakini sebagai salah satu fondasi atau dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membuat kita paham betapa pentingnya menciptakan ekosistem keluarga yang berdaya, atau ini sering disebut dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk merespon secara positif situasi yang merugikan dan muncul dari situasi tersebut dengan perasaan lebih kuat, lebih banyak akal, dan lebih percaya diri dari keadaan sebelumnya. Nah, dari definisi ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa situasi yang dapat menyebabkan stres atau stressor seperti bencana alam, persoalan finansial, perceraian, pandemi, atau konflik lainnya Tidak dapat dihindari Dengan kata lain, segala macam Problematika dalam keluarga Bisa dan pasti terjadi Tapi, hal yang Perlu menjadi perhatian adalah bagaimana Keluarga merespons stressor tersebut Bagaimana keluarga Bisa beradaptasi Mencari solusi, hingga berhasil Keluar dari permasalahan yang dialami Singkatnya Bagaimana keluarga dapat Bertahan Saudara-saudara Usulan terkait ketahanan keluarga sudah pernah tertuang dalam rencana atau rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diajukan oleh beberapa anggota DPR pada tahun 2020 yang lalu. Latar belakang dirumuskannya RU Ketahanan Keluarga adalah situasi keluarga Indonesia yang dinilai rentan. Keluarga juga dilihat sebagai modal pembangunan sehingga penting untuk membangun ketahanan keluarga. Tapi... Bukannya disambut baik, RUU ini justru menuai hujatan dan kritikan. Alasan utamanya adalah karena RUU ini dianggap tidak menyentuh unsur ketahanan keluarga, tapi malah tidak ramah keluarga. Selain itu, naskah ini juga dinilai terlalu mencampuri ranah privat keluarga, syarat diskriminasi, kriminalisasi, hingga melanggar hak asasi manusia. Salah satu pasal yang mendapat kritik keras dalam RUU ini adalah pasal 25. Pasal ini membahas soal tanggung jawab antara suami dan istri. Suami disebut berkewajiban menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan berperan sebagai kepala keluarga. Sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut, saudara-saudara sekalian, syarat dengan diskriminasi terhadap perempuan. Membatasi ruang gerak perempuan di dalam rumah tangga dengan alasan apapun hanya akan mendukung praktek-praktek ketidaksetaraan gender. Ini juga tidak menjamin kesejahteraan keluarga. Selain isu gender, pasal ini juga menampik struktur keluarga di Indonesia yang telah banyak berubah. Dalam masyarakat modern, ayah tidak lagi selalu berperan sebagai pencari nafkah atau kepala keluarga. Istri yang turut bekerja atau bahkan menjadi sumber penghasilan utama keluarga, bukanlah fenomena yang ganjil di Indonesia. Bahkan kini, anak bisa menjadi kepala keluarga, pencari nafkah, sekaligus pembuat keputusan. Saudara-saudara, seorang peneliti Indonesia Wiratri tahun 2018 menemukan bahwa peran masing-masing anggota dalam keluarga di Indonesia tidak lagi bersifat patron klien, patron klien seperti masa sebelumnya. Wiratri menambahkan bahwa konsep keluarga saat ini mengacu pada konsep imagine community yang dikemukakan oleh Anderson. Ini berarti keluarga masa kini dibentuk berdasarkan imajinasi dan ikatan perasaan yang dibangun antar anggota keluarga. tanpa mewajibkan kehadiran fisik pada tempat dan waktu yang sama. Pola dan konsep keluarga sudah banyak beradaptasi dengan tuntutan peradaban, sehingga menguraikan peran anggota keluarga secara deterministik sudah tidak relevan dengan kondisi zaman. Pasal lain yang menjadi sorotan, saudara-saudara, adalah perihal pendidikan agama anak yang diwajibkan sama dengan orang tua. Pendidikan agama dalam keluarga sejatinya adalah urusan personal setiap keluarga. Memaksakan agama pada anak tentu melanggar asasi manusia. Padahal, kebebasan beragama setiap warga negara sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1940 ini. Lalu, bagaimana seharusnya negara dapat mendukung ketahanan keluarga? Menurut Van Breda dalam tulisannya tahun 2001, Ada enam prinsip yang harus ada dalam kebijakan berbasis ketahanan keluarga Prinsip yang pertama adalah Kebijakan mesti bergeser Dari penekanan kekurangan Ke penekanan pada kekuatan keluarga Itu yang pertama Yang kedua Kebijakan mesti bisa menciptakan lingkungan yang kondusif Agar keluarga menjadi tangguh dan sehat Ketiga Kebijakan ini mesti juga bisa mengidentifikasi faktor pelindung masyarakat. Keempat, kebijakan juga harus fokus pada pembangunan semua keluarga, tidak eksklusif hanya pada keluarga rentang. Kelima, mesti fleksibel, harus melibatkan partisipasi, dan harus melayani beragam jenis keluarga, budaya, norma, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebijakan mesti bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang mendorong ketahanan dan untuk mengurangi pengalaman yang menciptakan kerentanan keluarga. Nah, untuk mengakomodasi semua prinsip tersebut ke dalam kebijakan ketahanan keluarga, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat gambaran keluarga Indonesia melalui data statistik. Demografi atau data-data dan temuan lainnya. Menurut studi yang dilakukan oleh Giptiah dan Utomo pada tahun 2016, arus demografi menunjukkan bahwa struktur dan formasi keluarga di Indonesia secara bertahap bergerak dari dan menuju ke arah pola barat. Pernikahan yang melambat, keluarga yang lebih kecil, pasangan pernikahan yang lebih egaliter, dan tingkat perceraian yang lebih tinggi. Format keluarga yang berubah ini juga berimplikasi pada populasi penduduk yang mengarah pada aging population, yaitu populasi yang menua. Satu hal yang menjadi perhatian beberapa tahun terakhir ini adalah populasi penduduk Indonesia yang sudah memasuki struktur penduduk tua atau aging population tadi. Aging population terjadi ketika penduduk lanjut usia mengalami penambahan yang sangat drastis. baik secara jumlah maupun proporsinya. Fenomena ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti meningkatnya harapan hidup atau menurunnya angka kelahiran. Namun, penuaan penduduk bisa menjadi petaka apabila penduduk lansia tidak dapat hidup mandiri dan harus menjadi tanggungan bagi generasi muda. Menurut data Susenas pada bulan Maret tahun 2022, nilai rasio ketergantungan lansia adalah sebesar 16,09 yang berarti setiap satu orang lansia didukung oleh sekitar enam orang penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan lansia ini bukan tidak mungkin akan terus bertambah mengingat Indonesia mengalami penurunan angka kelahiran selama dua dekade terakhir. Meski kita masih jauh dari ancaman resesi seks, tren kelahiran yang terus menurun tentu akan berdampak Pada meningkatnya fenomena sandwich generation. Karena itu, saudara-saudara, pemerintah perlu memandang bahwa aging population bukanlah sebuah kekurangan, tapi bisa menjadi kekuatan yang lain. Bukan tidak mungkin kita bisa meraih bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi dari penduduk yang berusia tua semakin banyak, tetapi mereka yang dikategorikan penduduk usia lanjut ini masih produktif, dan masih memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. Di sini, negara mesti berperan mendukung lansia agar berdaya atau mandiri lewat kebijakan yang bisa menyokong kehidupan mereka. Pemerintah sesungguhnya sudah meluncurkan beberapa program bantuan untuk lansia, seperti program keluarga harapan, asistensi sosial lanjut usia, perlantar, dan banyak program lainnya. Tapi, Menurut Smeru pada tahun 2020, jumlah lansia penerima manfaat ini masih rendah. Lansia penerima manfaat program perlindungan sosial, skema non-kontribusi atau bantuan sosial, hanya sekitar 2% dari total jumlah lansia di seluruh Indonesia. Jika kita berkaca pada Finlandia, negara yang mendapat predikat sebagai negara terbaik untuk menua, ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar negara ramah terhadap lansia. Negara-negara yang menempati peringkat teratas memiliki kebijakan kesejahteraan sosial jangka panjang yang memberikan pensiun universal dan akses yang lebih baik ke perawatan kesehatan. Serta mereka punya rencana aksi untuk penuaan. Finlandia memiliki program riset khusus Lansia, kebijakan perumahan khusus bagi Lansia, dan layanan nursing care. yang berbasis teknologi untuk memantau kondisi lansia. Tentu, saudara-saudara sekalian, membandingkan Finlandia dengan Indonesia mungkin tidak sepadan. Tapi ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran, yaitu kebijakan yang bersifat universal. Mengingat prinsip keempat kebijakan ketahanan keluarga, yaitu kebijakan yang berfokus pada pembangunan semua keluarga, maka seharusnya kebijakan ramah lansia, Tidak hanya ditujukan untuk lansia dari kelas ekonomi bawah, tapi untuk semua lansia tanpa pengecualian. Jika memberi penghasilan setiap bulan kepada setiap lansia adalah sesuatu yang sulit dilakukan, pemerintah mungkin dapat mulai dari subsidi transportasi umum yang sudah diterapkan di banyak negara. Ini berarti setiap lansia dibebaskan dari tarif perjalanan transportasi umum, yang dikelola pemerintah, misalnya kereta api, kereta komuter, bis trans antar kota, dan lain-lain. Ketahanan keluarga, saudara-saudara, juga dapat dibangun dengan memahami tren perceraian di Indonesia. Selama dua tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan. Data BPS tahun 2021 menunjukkan angka perceraian mencapai 447.743 kasus. atau meningkat 53,5% dari tahun sebelumnya. Kasus perceraian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu 15,31%. Ada beragam alasan yang menjadi penyebab perceraian. BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa perselisian dan pertengkaran mendominasi penyebab utama perceraian. Pada tahun 2022, yaitu sebanyak 284.169 kasus Ini setara dengan 63,41 persen dari total penyebab perceraian di Indonesia. Penyebab perceraian terbanyak berikutnya adalah faktor ekonomi, diikuti faktor meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, mabuk, dan lain sebagainya. Menurut BPS juga, saudara-saudara, mayoritas pemuda Indonesia ini kira-kira sebesar 33,76 persen mencatatkan usia pernikahan pertamanya di rentang 19-21 tahun pada tahun 2022. Selanjutnya, usia menikah pertama berada pada rentang 22-24 tahun, diikuti rentang usia 16-18 tahun. Jika kita merujuk pada teori pernikahan Goldilocks, yang dirumuskan oleh sosiolog Nicholas Wolvinger, pernikahan yang dimulai pada usia dini dan telat, rentan akan risiko perceraian. Saya ulangi. Pernikahan yang dimulai pada usia dini dan yang terlambat itu rentan akan risiko perceraian. Bahaya atau risiko yang membayangi pernikahan pada usia muda memang kerap menjadi topik diskusi dalam negara ini. Pemerintah pun berupaya menekan angka pernikahan anak dengan menaikkan batas minimum usia menikah. Tapi pernikahan yang dilakukan oleh pemuda selepas usia anak pun tidak lepas dari risiko perceraian. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka perceraian adalah dengan menerapkan kewajiban mengikuti kelas peranikah bagi para calon pengantin atau catin. Kelas peranikah biasanya mencakup pembelajaran tentang finansial, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, hingga pengasuhan anak atau parenting. Sayangnya, kelas pernikah yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama atau KUA di Indonesia, masih bersifat himbauan. Padahal negara tetangga kita, Malaysia, yang sudah mewajibkan program ini untuk catin, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menekan angka perceraian dari tahun ke tahun. Saat ini, sertifikat layak kawin yang harus didapatkan oleh calon pengantin atau catin di wilayah DKI Jakarta misalnya, hanya didasarkan pada pemeriksaan kesehatan reproduksi. Saudara-saudara, ketahanan keluarga tidak dapat dicapai hanya dengan mencampuri urusan peran, agama, kesehatan reproduksi, dan persoalan privat keluarga lainnya. Kebijakan berbasis ketahanan keluarga harus responsif terhadap perubahan atau pergerakan populasi. Kebijakan ketahanan keluarga juga mesti peka terhadap hasil riset, analisis, data terkait keluarga. Ini adalah cara agar kita dapat memahami tren keluarga di Indonesia dan menguatkannya lewat kebijakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.